Hej, det här är Benjamin. Den här veckans avsnitt sponsras av Akademikernas A-kassa. Det är en A-kassa som du med högskoleutbildning kan ha genom hela yrkeslivet. Det som kvarstår är att signalementsuppgifterna skiftar. De skiftar inte jättemycket men det kokar ner till att det var en person som var ungefär 1,80 lång mellan 30 och 50 år gammal. Oklart om, om han var huvudbonad, oklart om, om han hade glasögon. Ingen har sett ansiktet. Det finns ingen uppgift som beskriver ansiktet förutom Lisbeth Palme som så småningom beskriver ett ansikte. Den 28 februari 1986 sköts Sveriges statsminister Olof Palme till döds i centrala Stockholm. Mordet följdes av en av världens största polisutredningar. När chefsåklagare Christer Petersson i juni 2020 avslutade utredningen kvarstod dock många frågetecken. Dagens avsnitt handlar om brottsutredningen och varför den sköttes så illa att det tidigt stod klart att mördaren förmodligen aldrig skulle hittas. Gäst är Hans Gunnar Axberger, professor i konstitutionell rätt, författare till den fenomenala boken Statsministermordet och huvudsekreterare i statens granskningskommission som tillsattes 1994 i syfte att undersöka eventuella brister i polisutredningen. Dagens avsnitt är inspelat live inför publik på kulturscenen Stora Nygatan 7 i Gamla stan. Vi börjar samtalet på mordkvällen. Makarna Palme, deras son och hans flickvän har varit på bio och sett Susanne Ostens film Brödna Mozart på biograf Grand på Sveavägen. De kommer ut från bion en bit efter elva och diskuterar vad de ska göra härnäst. Det är lite oklart vad de egentligen bestämmer. Hela den här kvällen, så som den är beskriven för Makarna Palmes del, är väldigt improviserad. Det, det, det är rätt plötsligt som man ber sig iväg till, till Grand för att, att göra sonen och hans festmöjelsällskap och se den här filmen. Och så kommer man ut från biografen och man pratar lite grann med... De fyra står och, och, och pratar lite grann då i klockan närmar sig väl... Ja, det var i kvart över elva ungefär. Och så säger den enda som egentligen kan berätta om det Mårten och flickvännen går och den enda som har kunnat berätta om det är Lisbeth Palme. Och hon, hon säger att de visste inte riktigt. De funderade på att ta en taxi. De som var med över den här tiden vet ungefär hur lätt det var att få tag på taxi på en fredagkväll i Stockholm. Så de såg ingen utan de började promenera hemåt. Om avsikten var att gå hela vägen till, till hem, det, det, det vet man väl inte riktigt. Utan det är något ganska planlöst med deras, deras promenad. De går en bit på Sveavägens högra sida från de sätt, alltså in, in mot City. Och sen får de syn på ett, som det är beskrivet i alla fall, får Lisbeth Palme syn på ett, ett skyltfönster på andra sidan gatan där hon vill titta på någonting. Och då släntrar de över gatan lite snett så där och, och till det där skyltfönstret. Och så tittar de där lite grann och så fortsätter de sin, sin promenad uppåt. Ungefär så är det. Och, just, och det är en viktig detalj för då korsar de ju gatan Sveavägen ja. så att de kommer på den sidan där han kommer att bli mördad. Ja. Och vad är det som händer sen då? 
Ja, de, de går där och hur, 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 ibland har de sagt att de gick arm i arm. Och, och det, det är ju rätt, det är lite det är småkallt, det är ruggigt, det närmar sig midnatt. Det är lite folk ute, men det är just lite folk, det är inte särskilt många människor. Och när de kommer upp mot tunnelgatan, där låg då en affär som... Några kanske minns som heter Dekorima i hörnet, tunnelgatan, Sveavägen. Och när de passerar den så kommer det en man, vet man ju då, att det är fram bakom och skjuter ett skott mot Olof Palme och han dör omedelbart. Och sen skjuter han en gång till och det, den kulan snuddar Lisbeth Palmes rygg som får en skråma. Men det är alltså bara millimeter från att den träffar ryggraden och då skulle hon också ha dött. Det, det är det som händer och det är egentligen bara två personer som ser hela det här händelseförloppet eller som man vet det, två personer som man, som man känner till som ser hela det här händelseförloppet. Och det är dels en person som går bakom dem, det är en kille som har varit ute och, och festat av en kamrat och bestämt sig för, de är egentligen på väg åt andra hållet på Sveavägen men han har bestämt sig för att det här är inte roligt längre så han vill gå hem. Han är brusad, säger han själv, det vittnar andra om också. Han går bakom dem och blir då vars det här. Lite oklara uppgifter lämnar han men han ser detta och på andra sidan Sveavägen på tunnelgatan så står det en, en bil, en kille som jag brukar kalla musikläraren för han var det och tittar, han står som parkerad med sin bil, hans kamrater är och tar ut pengar i en bankomat för de ska fortsätta kvällens krogsväng men han är nykter, han ska köra den här kvällen han sitter med bilen parkerad så att han ser precis rätt över mot motplatsen helt enkelt. Det är en 30-40 meter bort men han, han har liksom ingenting särskilt att göra. Han sitter bara vid ratten och väntar. Och då ser han en person stå så berättar han. Då ser han en person stå vid hörnet av Dekorima och så kommer ett par gående förbi personen och då tar vederbörande några steg framåt och skjuter först en gång sen en gång till. Så han ser att det är två skott. Han nämner ju också att de Lisbeth Palme, som man då inte vet såklart, är Lisbeth Palme. Och mördaren tittar på varandra en liten stund. Och sen så springer mördaren upp för de här trapporna som fortfarande är kvar idag såklart. Upp till, ja, de leder ju till David Bagares gatan bland annat. Finns det några fler vitten som säger någonting som är avgörande här? Nej, men det, man kan ju ändå beskriva det där en, en liten aning noggrannare. Alltså att han, han kliver fram och så skjuter han eh, det här Olof Palme i ryggen. Och sen så är det ju då, vet man så småningom på grund av de, den ammunition som hittas, att det är en revolver. Så att det går inte jättefort att skjuta det andra skottet. Utan det, det är ett visst, visst uppehåll mellan dem. Och eh, när han har skjutit det andra skottet som jag som missar eller ja, hur man nu ska se det som i vart fall träffar på det sätt som, som jag har gjort som jag beskrev och då står han kvar lite grann och det finns det flera för att när det är rätt mycket folk i rörelse trots allt många särskilt i bilar finns det, finns det folk och det är klart att när, när det knallar till två gånger från en revolver med, med ekot i husfasaden och så vidare. Då växer ju folks uppmärksamhet. Så sen är det ganska många som, som tittar på det här och ser vad som händer. Och då står den här personen som har skjutit kvar 
dröjande lite grann. Det beskrivs på lite olika sätt, men, men, men nästan som ett ögonblicksförvirring. Jag säger inte att det är förvirring, men, men han står kvar lite grann och tittar vad, vad som har hänt. Och då tittar han på Lisbeth Palme och det här musiklärn som jag beskrev. Säger att de, det här upprepas så de, deras blickar möts två gånger. Och sen så... Eh, där du säger att han springer vid, han lunkar. Det är lite olika beskrivningar, men han rör sig lite speciellt. Så, så rundar han dem och så springer han in, äh, springer då, tunnelgatan och så småningom upp för trapporna. Men, men det såg då inte alls ut som det gör idag. Idag är det en ganska ren och öppen plats, även om, även om det är lite av en, en gränd in. Men då var det en byggarbetsplats och det var lite svårt att se där. Han försvann ganska snabbt kan man säga. Just det. Intressant är att du skriver i din bok att vittnesmålen är ganska, de skiljer sig åt en del och att det är lite svårt att hitta någon riktig samstämmighet. Och här, jag vill höra med dig här för att det finns en annan bok som är väldigt bra som kom ut 2016 som heter Nationens fiende, skriven av Lars Larsson. Vi kommer komma dit sen. Han presenterar ju det här, det här Stig Engström-spåret som vi kommer prata om sen. Han har en tabell där han listar alla vittnen som kring de första förhören som görs med dem där han ändå ser att det skiljer sig inte så där jättemycket ändå utan det är någon form av huvudbonad säger de flesta, det är någon slags rock, det är sådana här fina lågskor eh, visst det skiljer sig här och var men inte så mycket som man kanske kan tro eh, när man får se hans tabell vad säger du om det? Vi är inte ute efter en genomsnittsbild här utan det är ju en individ som ska kunna identifieras. Och då, då hjälper det inte särskilt mycket att, så att säga, komma fram till att ja, men det är tre som säger så och då är det nog det. För de tre kan lika gärna ha fel och den fjärde kan ha varit placerad på ett sådant sätt så att han eller hon såg väldigt bra och väldigt tydligt. Så att det, det där, jag förstår det angreppssättet och jag förstår lusten att göra på det sättet. Men, men man kommer ju ingen vart, man kommer inte närmare en individ genom att göra den typen av, av tabeller skulle jag säga. Det, det, som, det som kvar står det att signalementsuppgifterna skiftar. De skiftar inte jättemycket men det kokar ner till att det var en person som var ungefär 1,80 lång mellan 30 och 50 år gammal. Oklart om, om han var huvudbonad. Oklart om, om han hade glasögon. Ingen har sett ansiktet. Det finns ingen uppgift som beskriver ansiktet förutom Lisbeth Palme som så småningom beskriver ett ansikte. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs. United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs, no deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. 
PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Vi går vidare. Nu har vi kommit till polisutredning. Och det är en sak som du uppehåller ganska mycket vid i din bok som är viktigt tror jag, för, för lyssnarna här idag att förstå. Det är att det finns en inbyggd inneboende konflikt eller motsättning mellan polis och åklagare som till viss del fortfarande finns kvar. Alltså en organisatorisk motsättning. Du, du tar ett exempel som jag tyckte var målande. Du säger att eh, åklagaren vill en sak, att polisen ska göra en speciell sak och det behöver polisen då göra. Men de bestämmer när och på vilket sätt det ska göras. Så att Ja, har jag, för, har jag förstått Jo, du har förstått det. Och det är ju en, det, är ju det som är, är, är speciellt då. Att, att, men det, det är inte, så skulle det inte behöva vara. Men så är, så är det uppbyggt i Sverige. Polisen är ju en jättemyndighet. Åklagare är en, är en mycket liten specialmyndighet. De gör ingenting annat än precis det här. Polisen gör massor av olika saker. Det är en stor myndighet. Och, men samtidigt är det så att när en brottsutredning äger rum då är det åtminstone om det är något mer kvalificerat. Då är det åklagaren som chefar över den utredningen. Och då kan man säga att vi vill att, som i det här fallet, så vill åklagarna tidigt att man skulle koncentrera utredningsarbetet på mordplatsen och, och biografen Grand. Medan polisen tidigt hamnade i mera av att, ska vi kalla det, mera att, att teorier som hade att göra med, med funderingar man hade kring vilket motivet kunde vara och så hamnade man i PKK så småningom utan att egentligen kunna knyta dem till vare sig någon inom PKK, till vare sig brottsplatsen eller grann. Då ville åklagarna tillbaka till grann, ni ska utreda det och det, det hade de då den formella makten att säga men inte den, de reella förutsättningarna att genomdriva. Och det är ju, ett... och det är ju, en, det är ju en, en motsättning och ett, ett systemfel närmast som jag har försökt skriva en hel del om. Ja, som det kommer ju visa sig få helt ödesdiga konsekvenser ja. för uppklarandet av det här fallet. Ja. Du säger ju också, nu, om vi tänker oss de, de första månaderna efter det här mordet som vi har beskrivit så beskriver du att både åklagare och polis är helt handlingsförlamade. Det saknas skriftliga riktlinjer, föreskrifter för hur man ska agera. Kan du, kan du beskriva den här handlingsförlamningen? De är inte handlingsförlamade men de har ingen beredskap. Alltså, många har nog hört talas om det här att det finns en mordbibel och så. Innebörden av det är att när någonting mycket allvarligt inträffar, då ska man ha någonstans där man kan gå. Så att man, det ska inte snurra för mycket, det ska inte bli för kaotiskt i huvudet, utan man ska kunna gå till en, till en, en, en att göra lista i princip. Det här ska bockas av. Och det, sånt brukar kallas för mordbibel när det var gröverbrott. Det där hade kommit ur bruk och var ur bruk sedan länge. Så att Stockholmspolisen hade helt enkelt sagt att ad hoc, alltså ett utredande, ett handlande utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Det var viktigare än att ha en rutin. Så att det fanns inte någon beredskap för ett sånt här, ett brott av det här slaget. Och det ledde till att man improviserade hela spaningsledningen så som den organiserades. Det var improviserat. 
Jätteintressant. Det finns ju en bok som i palmenördskretsar eh, i alla fall periodvis har varit så här, oh, det här vilket avslöjande. Det är två finska bröder som heter Putiainen som har skrivit en bok som heter Inuti labyrinten. Där går ju de igenom klockslag för klockslag vad polisen gjorde i alla skenen från det att man larmade in första gången när man visste att det var ett mord på Sveavägen och sen beskriver man i detalj de här klockslagen. Och de har ju verkligen jag tycker de är liksom den, din, din antites för att de visar ju i sin bok att ja men för att det inte det finns alla de här knasigheterna som sker och varför tar, dröjer det 18 sekunder innan det där händer det blir ett bevis för dem att det ligger liksom någon slags komplott bakom. Mm. Det, det, blir, det blir konspirationen som de menar att ja, de, de driver ju helt enkelt det är polisen som, som gör saker och ting långsammare för att de inte vill att saker och ting ska avslöjas. Mm. Vad, vad vill du säga om det? Ja, först vill jag säga att det, det, det kunde jag sagt att deras bok hade nog sin betydelse för att kommissionen kom till överhuvudtaget. Den hade stor, stor inverkan på eh, opinionen. Den hade stor inverkan på mig också. Jag har ägnat mycket tid åt de här sekunderna fram och tillbaka och eh, kommit till så småningom en annan typ av slutsats än vad de gjorde. Men, men det, jag, det jag vill säga om, om nu det är antitesen till eh, det det jag har fört fram så har jag väl en antites eller en antitesen då i så fall för att det, 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 de förutsätter och det är ganska många som, som gör det och det, det är väl kanske sympatiskt på sätt och vis de förutsätter att det här är en mycket välfungerande organisation om man istället går in med hypotesen att det inte är en välfungerande organisation att det finns ingen beredskap och att folk har egentligen inte alls någon särskild aning om vad de ska göra här mm. då, då funkar inte det där sekund, de här sekundtabellerna tycker jag. Ja, då, blir, då blir de ju, alltså om man tänker att de ska fungera då blir det konspiratoriskt. Ja. Tänk man att det inte ska fungera då är det helt enkelt så, så fungerar organisationer som, som saknar struktur. Jo, men det kan man säga. Det är en slags grund till överhuvudtaget hur, hur man ser på det här händelseförloppet och den här misslyckade utredningen. Om man tror att, att, det, att det är en fungerande, i botten att det är en fungerande organisation, då kommer man fram till att så här illa kan inte en fungerande organisation fungera. Så att säga. Och då, 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 kommer man, då hamnar man hos, hos Perti och Kari Putjainen. Och det, jag säger inte att det är fel. Alltså, men jag säger att för, för min del så kommer jag så småningom fram till att det, det så var det inte. Utan i själva verket är det så att, att det här visar hur illa det var. Och i den förvirringen när det saknas rutiner eller sätt att angripa checklister då, då kommer ju ändå en herre som alla här tror jag känner till har sett bilder på honom. Han heter Hans Holmer. Han är ju liksom berömd för sina här presskonferenserna som snurrar på de här magnumpistolerna som, som mördaren använde. Hur kommer det sig att du, du skriver också så att han tar initiativet i alla fall. Mm. Han är någon som mm, sätter sig vid, vid ratten. Mm. Hur kommer det sig att det blir Hans mer som blir huvud, huvudrollen i utredningen allra första? Ja, det enklaste var genom att han är den enda som anstränger sig. Han är den enda som vill att försöka ta, ta detta ansvar. Och runt omkring honom så är folk nöjda med att han gör det. Därför att väldigt många ser att det här kommer bli knepigt. Mm. Det, det är så enkelt. Han är, han är bara rätt, 
har rätt drivkraft i rätt sekund. Nej, det var väl ett lite väl kort svar. Det finns ju ett längre svar på det naturligtvis. Men rent faktiskt så är det ju så att han, han är ju i väg för att åka Vasaloppet den här, den här fredagkvällen. Han har hunnit till Borlänge och befinner sig på Scandic Hotel på morgonen efter så får han klart för sig var som har inträffat och då åker han hem till Stockholm och där möts han då vid, vid då är det förmiddag i, i polishuset i Kungsholm. Där kan han konstatera att ingenting har fungerat. Och detta tar, då, det känner han då ett ansvar för som högste chef att styra upp detta. Och det tycker jag man måste hålla honom räkning för att, att han gör det. Han, 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 han tar verkligen tag i det här på allvar. Väldigt många tar ett steg bakåt men, men Hans Holmer tar ett par steg framåt och säger att nu ska vi försöka få ordning på det här. Det, är det inte anmärkningsvärt dock, det, det skriver du, att han, och det vet ju folk, att han, hade ju, han var inte polis, han var jurist. Och han, den enda erfarenheten hade av en brottsutredning var en utpressare som har försökt som har hotat om att spränga ett SJ-tåg. Det var liksom den erfarenheten han hade och så plötsligt så blir han ledare för ja, Sveriges största brottsutredning genom tiderna. Mm. Var, var inte det märkligt? Jo, det, det, och det, om man håller honom räkning för andra saker så får man väl hålla honom räkning åt andra hållet för det här. Det, det, det är klart att han borde ha förstått att han inte var rätt person att sätta sig som spaningsledare. Han satte sig på, på flera olika alltså, funktioner som han enligt ja, det de regelverk som finns, trots allt finns. Så satte han sig på flera funktioner samtidigt och, och blev så att säga, mordutredaren med stort M trots att han aldrig hade sysslat med någonting sånt och det, det, det var ju inte bra. Du, du har en episk scen i din bok som du behöver ta oss tillbaks till. Det här är sommaren 1986. Det har gått några månader och sen mordet. De har alltså hållit förhör med 9062 personer eller 9062 förhör har hållits vid den här tiden. Hans Holmer sitter inne i det som då kallas palmerummet, det här specialinredda rummet för det här gänget som ska lösa mordet. Och han är väldigt frustrerad för att de har haft en person som har varit lite halvt misstänkt. Han hade trots allt ett alibi, de har liksom avfärdat den här personen. Så att det, han står och stampar, men så plötsligt så kommer det in någon och visar honom ett spår som kommer att förändra hans liv. Mm. Vad är det för spår? Framförallt så tror jag att man måste sätta sig in i hans sinnesstämningar. Han har tagit på sig detta tunga ansvar. Det har gått ett antal månader. Det här är ju hans egen beskrivning. Och han, han har knappt varit utomhus under den här tiden. Han har bara jobbat med det här. Det har gått som sagt ett antal månader. De har ingenting. Och då sätter han sig ner och räknar ihop alla de här förhören och det här så tycker han att det här är i alla fall någonting. Man kommer ju inte närmare mördare men vi, vi har i alla fall jobbat det ungefär. Och det är tidigt på morgonen och så knackar det på så kommer några av hans närmast förtrogna då med tips som de tycker att han ska titta på. Det är en finländsk man som har suttit på samma kåk som några. En av dem heter Miro Barisic, som en del av vi kanske vet vem det var. Och så var det en, en, en kurd som satt för narkotikabrott. Och han berättar då saker som han har hört på kåken om de här personerna, att de skulle ha varit glada när mordet skedde och lite grann. Och så, här. Och så har han en idé om, han säger att han har varit med om att eh, hjälp, hjälpa dem att få fram ett vapen. 
Och det här tipset, det, det, det har den verkan som du beskriver på Hans Holmer. Att det, det är en, jag skulle nästan säga att det är någon slags uppenbarelse som drabbar honom i det här ögonblicket. Som ändå måste vara någon slags för, förtvivlad situation. Ann-Marie Åsheden som följde Holmer nära under den här tiden, hon har ju beskrivit hans sinnestillstånd då som, som, som ganska svajigt. Och, och så kommer detta tips och det tar han till sig som, som just en, en uppenbarelse. Och sen då förändras hans liv och utredningens liv förändras och ett antal månader, mer än ett halvår, så ägnar man sig sedan enbart åt att försöka komma vidare med den här tanken att det skulle kunna vara PKK. Tipset är dåligt alltså. Men vi behöver också förklara för, för publiken och för lyssnarna PKK. PKK är ju en förkortning för Kurdistans arbetarparti. Det bildades 1978 av Abdullah Öcalan. Och jag kommer ihåg när, när jag växte upp på 90-talet så var det ju väldigt vanligt med plakat, så PKK-plakat, de höll till på Sergels torg. Det fanns ja, ja, ja. PKK var ju ändå närvarande i samtalet och ännu mer så i, på, i 80-talets... Sverige där de hade varit inblandade i vissa mord och så här. Men kan vi bara bena ut lite grann skillnaden mellan kurder och PKK här? Ja, det är väl lika mycket skillnad som det är mellan eh, Sverige och ja, ta vilket litet parti som helst som, som finns i det här landet. Alltså det, det har inte särskilt mycket med vart annat att göra. PKK är ju en, var ju en, så, så beskrevs det av bland annat Hans Holmer men av andra också. Det var, det var en organisation som levde på organiserad brottslighet men som också hade i, i, i sin, sin hemmiljö det, dessa ideal som... Eh, om ett fritt Kurdistan men de var inte representerade, de representerade ju inte alla kurder ja. inte på något sätt ja. det, var, det måste man också säga om Hans-Holmer, det var han väldigt noga med det var ganska vanligt för den här tiden att man slarvigt sa att det är kurderna och det är kurdspåret och så vidare det var Hans-Holmer väldigt noga med att det här är ingenting med, med kurder att göra i största allmänhet, det här är en kriminell organisation Och varför var det ett dåligt tips? Ja, därför att det inte var något bra tips. Det, 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 det fanns inget konkret i det som pekade någonstans egentligen. De här vapnen som den här finländske killen talade om, det, det, det var ju fel vapen så att säga. Det var, det, 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 var inte, det var inte av den typ som mordet begicks med. Och det var luddigt i kanterna överhuvudtaget. Och det, när man försökte, det var värt att titta på, men när man försökte göra det så kom man ingen vart. Man kom inte vidare. Eh, Sagesmannen, den här eh, finländska personen, han, han eh, kallades vid, vid öknamn som jag inte vill eh, upprepa men som hade med, med hans nationalitet att göra och så. Hans, eh, Hans Holmer beskrev honom själv som en mytoman. Det var en, en, en besvärlig person som hade åkt ut och in ur kåken och eh, ja, det, det, det var ingen, han var inte trovärdig. Ja. Och det blir ju sen den största apparaten som man någonsin har hört talas om. Det var ju hur många poliser som helst inblandade i det här och PKK-spåret blev huvudspåret. Vad gjorde man för operationer för att, för, för, för att få tag på en eventuell gärningsman? 
Det, det beskrivs då det som, det som sattes igång. Det var nästan en, en, lite av en halvakademisk verksamhet. Man studerade organisationen PKK. Det kallades för faktainsamlingen gick, gick det här under benämningen. Under benämningen faktainsamlingen. Det var i, i stort sett hela polisstyrkan engagerades på olika sätt i detta. Så man tog reda på så mycket man kunde överhuvudtaget om, om PKK. Det, de, de, organisationen finns ju på många håll i, i, i världen. Det fanns ju det fanns naturligtvis mycket fakta att samla in, men, men tanken, den mycket diffusa tanken var väl att eh, när vi väl har samlat in alla fakta som finns, då kommer vi veta vem som begick mordet. Det var en idé om att den här organisationen har mycket starka motiv för att göra det här. Och det, så långt var det ju i, i sin ordning. Det fanns ju avlysning och så där de hade uttryckt sig. De var ju rätt illa behandlade i Sverige, PKK. Man försökte ju få ut dem ur man hade de här kommunerna och resten av Sverige. Så att det, det fanns mycket som de kunde vara arga på, på, på den svenska regeringen och staten för. Och det var den motivbilden man hela tiden snurrade runt för att se vilka de här personerna var som hade de här antipatierna och, och, och var de kunde ha befunnit sig. Och man satt ju även igång, det, det vet man ju efterhand, Hans Holmer eh, på den här tiden var eh, buggning helt olagligt, eh, strikt förbjudet. Eh, men Hans Holmer eh, godkände ju buggning av ett antal eh, PKK-are. Så, att, så höll man på, men, men eh, man kom aldrig någon vart. Och det blir ju mer och mer en kritik kring det här spåret. Man vill utifrån media och även internt. Hur får det här ett slut? Det får ett slut genom att Hans Holmer och spaningsledningen i övrigt får man säga hade idén att om man gör ett, ett riktigt stort tillslag, alltså tar in många personer samtidigt gör husransakan tar pengar och annat i beslag, alltså ett, ett tillslag helt enkelt. Då kommer det, det tillslaget i sig att försvaga den här organisationen så mycket så att man kommer att börja prata och då kommer man att tala om det som man då redan ansåg sig, polisen då redan ansåg sig veta, nämligen hur mordet hade gått till och vem som hade begått och så. Det här tillslaget är, är först omfattade hundratals personer som ska gripas. Det krymper så småningom därför att åklagarna säger att nej, det är för många och går till grand istället och så. Så det är en konflikt som, som ökar successivt och det hela kulminerar i januari 87 blir det väl då. Då man gör ett tillslag på 25 personer, ungefär så mycket som man hade logistik för att klara av kan man säga. Och det är den stora dagen då, det kallas för Operation Alfa det här. Det är den stora dagen för Hans Holmer. Man, man börjar tidigt i gryningen och tar in de här personerna. Men då har polisen inte längre rättslig kontroll över det hela. För då har man använt processuella tvångsmedel som åklagarna bestämmer över. Och där spelar det ingen roll vad någon polischef säger. För det är bara åklagarna som kan, kan fastställa det här och få det att gå vidare. Och åklagarna släpper i stort sett alla de här personerna omgående. Det, det, det är fråga om timmar bara. Och då visar det sig också att de direktiv som åklagarna har gett för hur det här ska gå till, de har polisen struntat i. Så då, då 
då havererar allt sammans kan man säga. Det, det är väl den mest dramatiska eh, punkten i, i Hans Holmers, under Hans Holmers utredningstid. Och det slutar så småningom med att, att eh, statsminister Ingvar Karlsson får ta hand om det här och eh, tvingas till sist eh, säga åt Hans Holmer att, att han eh, måste sluta. Sen så tror man ju att Oh, PKK-spåret ur världen var skönt för det var en dum idé. Men det visar sig att det kommer att få nytt liv och att det har det här huvuds, gamla huvudspåret har liksom funnits vid sidan av under en ganska lång tid genom den här ökända Ebbe Karlsson-affären. Ebbe Karlsson, för de som inte vet, han var en eh, chef vid Bonnier Fakta. Eh, vid 1985 blev han det. Och han har också varit tidigare inf- eh, informationssekreterare till justitieministern. Men, men då vid den, vid den här tidpunkten så är han alltså chef vid Bonnier Fakta och han ställer till en massa oreda. Vad, vad är Ebbe Karlsson affären för någonting? När det här exploderar och har mer <hör> får sluta då kunde man ju tänka sig att då sätter en någorlunda vanlig utredning igång kommer någonting istället. Men det är, så, det är inte det som händer utan det som händer är ingenting. Det, det går ett år innan en, en utredning kommer på plats efter det att Hans Holmer har fått sluta. Det är, det, 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 ja, det är ett slags interregnum kan man säga, ett vakuum. Det är klart att det finns folk som, som gör saker och så, men det, det finns ingen ledning. Det, 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 är, lednings, det är ledningslöst. Formellt så fanns det några personer utsedda och så, men det händer ingenting under det här året. Och då visar det sig att ha, kring den här personen som du presenterade, Ebbe Karlsson, så lever det här PKK-spåret vidare. Hans Holmer och Ebbe Karlsson var mycket nära vänner. Och Ebbe Karlsson hade följt utredandet redan under det första året. Det börjar nog lite grann socialt faktiskt att han hjälper Hans Holmer att, att hantera sin situation. Men kring det här så växer det fram en ny utredning som, eller en privat utredning eller semiprivat eller man ska säga. Kring framförallt Ebbe Karlsson som är den drivande men Hans Holmer finns med på ett spår och fortsätter tillsammans med några av de poliser som har varit mest engagerade i PKK-spåret att... Helt enkelt med samma, samma spår. Det kommer till en del nya eh, idéer. Men, men man fortsätter, och ut, eh, fortsätter sina efterforskningar med, med utgångspunkten att det är där lösningen finns. Och då eh, lyckas man så småningom organi- eh, engagera justitieministern, en utredare eh, tillika eh, Parisambassadör som heter Carl Lidbom. Alltså, det, det blir en, en informell utredningsgrupp som eh, håller på rätt intensivt. Och det slutar med att eh, de åker fast i tullen i Helsingborg med en massa buggningsutrustning och då exploderar även detta, det är så att säga andra gången. Ja, det kulminerar helt enkelt i att man försöker att smuggla illegal buggningsutrustning för att man vill fortsätta med de här, den här buggningsapparaturen. Vad ja. är det som, som gör att, att, att allt briserar? Ja, det är ju den här kvällen i Helsingborg. Den är, den är rätt så... Man ska kanske inte skoja om de här sakerna, men den är faktiskt relativt underhållande. Det är det som, det som sker här. De här 
två polismännen som eh, smugglar in eh, avlyssnings som, som kommer med avlyssningsutrustning som de har köpt eh, illegalt då från svensk utgångspunkt och eh, ska ta in i, i tullen och då blir de helt enkelt eh, eh, det är en tullare i Helsingborg som frågar om de har någonting att förtulla då tycker han att han får konstiga svar och så tittar de i, i skuffen och så ligger det konstiga saker där och så fortsätter. Och det, där är sen ingen som vill ta ansvar för den här utrustningen. Och eh, samtidigt så har till Ebbe Karlsson, du beskriver honom som bokförläggare, det kan vara, man kan också beskriva honom som journalist. Eh, andra har beskrivit honom som polisfantast. Han är väldigt intresserad av polisen har han varit sedan mycket, mycket eh, unga år. Och eh, i precis samma väva, jag tror att det var dagen innan, så hade Expressen artiklar om det Ebbe Karlsson höll på med. Därför att Ebbe Karlsson var som sagt eh, journalist och och han hade mängder av journalistvänner och han tyckte att det var roligt att berätta om vad han höll på med. Och en av dem han hade berättat för var Per Wendel på Expressen som så småningom hade luskat på egen hand hade luskat ut luskat rätt på allt det här och en stor artikelserie kom samtidigt om det här kom samtidigt som den här händelsen i tullen. Med bland annat justitieministern Anna-Greta Leijon intervjuad där hon hon sa att det var bara Rappakalja, vilket det ju inte var. Ja, och, den, och, den, och den stora saken var väl att hon i allra högsta grad kände till det här. Hon hade dessutom skrivit ett rekommendationsbrev som, som skulle möjliggöra eh, att få fram den här buggningsutrustningen. Och, så där. Och, och, och det som jag tycker är väldigt intressant här det är ju att det dyker upp en tredje aktör i den här utredningen. Vi har polis och åklagare, men vi har också politiken. Vi har ändå en justitsminister som har varit inblandad i allra högsta grad. Så är det, är det, är det liksom rimligt att säga att, att under den här utredningen har också politiker, politikerna varit inblandade i på ett lite obehagligt sätt? Man vet väl inte det riktigt, för långt ifrån alla frågor har blivit besvarade kring det där. Man, man vet ju att Karl Lidbom stod, han var ju tidigare suttit i regeringen, han stod statsministern nära och han höll statsministern informerad om det där. Han, han var ju inblandad i det och man vet att Anna-Greta Leijon var inblandad i det, men exakt på vilket sätt om det, det som är obehagligt är ju att allt det här sker utanför lagar och regler och så, det, men, men i vilken mån, det, det är mer politiskt obehagligt att det här är politiker som försöker styra det här i den ena eller den andra riktningen det vet jag inte Anna-Greta Leijon det Justitieministern, samstämmiga uppgifter säger väl att det här var hennes. Hon var övertygad om att hade övertygat henne om att han var lösningen på spåren. Hon trodde på det. Så i den meningen var hon ju på, i god tro. Men det är en journalist hon... som, som påstår detta, inte, inte en formell polisutredning. Nej, just det. Men, men det är ju inte vilken journalist som helst. För Anna-Greta Leijon är det här Ebbe Karlsson, en, en mycket kompetent person som har hjälpt henne i många olika sammanhang. Och sen som du nämnde då så tar det ett års tid innan man faktiskt återvänder kan man ju säga till Sveavägen och till, till Grand och till Mordplatsen. Mm. Vad är det som gör att det kan vara ett års tid av ingenting ändå? 
Alltså, vi ställde ju frågor kring det i granskningskommissionerna. Så att, hur kom det sig att ni inte. Varför, varför drog ni inte igång någonting med samma med det här? Och då, då var svaret att ja, det var så oroligt. Folk var, var, eh, folk var inte sams på arbetsplatserna. Något som jag inte har nämnt i, i det här med bristande beredskapen är att det, det fanns rätt mycket revirstrider på olika nivåer. Alltså Stockholmspolisen som ändå var en, en, en lokal nivå. Ovanför den fanns rikskriminalen och så fanns säkerhetspolisen. Alltså det fanns flera olika enheter. Och även inom Stockholmspolisen fanns det olika enheter. Och där var det rörigt och folk var osams. Och, och då sa cheferna att eh, vi ville låta det där lägga sig. Att, att man hade ett olöst mod samtidigt. Vi tyckte det var svårt att begripa eh, den, den logiken. Samtidigt så försökte man ju då sätta upp en ny eh, organisation. Men det gick långsamt. Men det som hände ytterligare ett år senare då var att till sist så kom det till en, en organisation- av ungefär det slag som väl borde ha kommit till redan från början. Den kom till kring, den sattes upp kring rikskriminalen med ett antal handplockade utredare. De var ungefär 30-35 personer och en särskild utredd, utsedd spaningsledare som heter Hans Ölvebro som så småningom blev ganska känd. Hans Ölvebros organisation de var helt samspelta med åklagarna kan man säga. Så att de, de satte definitivt igång med, med att gå tillbaka då till, till Grand och till Sveavägen. Så de, de letade på det sättet som våldsroten, våldsrotlarna, rikskriminalen och, och Stockholmspolisen normalt letar rätt mycket bland buset helt enkelt. Mm. Och på tal om buset då, det är slutet på 1988 så, blir, så, så får vi ett nytt huvudspår som... Ja är Christer Pettersson. Och jag tänker så här, när, när, man sätter sig in, när man börjar i Palmemords eh, som slukhålet så är en, en sån här utgångspunkt för väldigt många och jag var definitivt en sån. Då var ju Christer Pettersson var mördaren. Så, så, så var det för mig. När jag började läsa de här böckerna så ja, nu ska vi läsa om Christer Pettersson. Och sen ganska så snabbt där så tycker jag att det finns väldigt mycket frågetecken kring Christer Pettersson. Och jag, jag personligen tror inte att det är Christer Pettersson längre. Men det gör i alla fall... Polisen vid, det här, vid den här tidpunkten 1988. Vad är det som gör att Christer Pettersson blir det är helt, det, är, det är helt traditionellt eh, polisarbete. Alltså att man, eh, man får ett tips, det leder vidare till ett annat tips och så lägger man ihop det med andra utredningsuppslag och så plötsligt så har man relativt mycket på den här personen, Christer Pettersson. Och då, blir han ett, eh, då får han ett eget avsnitt i utredningen. Det, det, jag vill inte gå in på det, men, men det kallas för K-avsnittet. Så då, det, det finns så mycket helt enkelt på honom så att man, man kan samla det till. Och då uppstår det en kritisk massa, om man så vill, kring, kring detta att det skulle kunna vara det. Man utreder ju annat också naturligtvis. Men Christer Pettersson blir mer och mer intressant, men inte jätteintressant. Men eh, det skulle kunna... Det kan vara någonting. Och så småningom tycker man man närmar sig honom mer och mer. Man, man eh, inser att så småningom så kan han själv komma att förstå att han är intressant. Man har avlyssning på honom och så. Men eh, det där kan inte fortgå för, för länge utan att han som sagt själv eh, inser att han är utredd. Och det vill man förekomma. Så då tar man in honom för att eh, genomföra, framför, höra honom naturligtvis, men att 
också genomföra konfrontationsförhör. Det vill säga att personer som kan ha sett någonting av intresse får titta på Christer Pettersson och se om han stämmer överens med, med de uppgifter de tidigare har lämnat. Och en av dem som får göra det är Lisbeth Palme. Och då kommer det här eh, mycket eh, ryktbara, beryktade konfrontationsförhöret där hon får sitta och titta på en, en tape med honom tillsammans med två åklagare. Och vi, vi, låt oss gå in på det förhöret för det är ju verkligen beryktat. Det är elva poliser som är plockade från polisen mm. och sen är det Christer Pettersson. Så att det är ändå elva personer som ser norm, hyfsat välkammade ut och sen är det en person där som har beroendeproblematik. Och sådär. Mm. Eh, vill du säga någonting om, om den här? Eh, Nej, inte annat än att det är ingen bra konfrontationsgrupp och det, det är också svårbegripligt för de, de, det var ju en kompetent utredningsorganisation då och det här, de hade haft ganska lång tid på sig att förbereda det här men, men ändå blev det bråttom och då plockade man ihop ett antal personer i polishuset som du säger och då fick man den här konfrontationsgruppen som, som inte var bra. Det är jätteviktigt att vi går in på det här för att det finns ju ganska mycket som jag förstår missförstånd kring Lisbeth Palme. Du skriver att hon till skillnad från vad många tror. Hon är med i utredningen. Hon är, hon, är, hon är på så sätt hjälpsam. Hon ställer upp. Men däremot så ställer hon väldigt mycket krav. Mycket mer krav än vad polis och åklagare i vanliga fall behöver ta, mm. ta ställning till. Vad är, vad är det för krav hon ställer? Hon är väldigt angelägen om att skydda sin och sin familjs integritet. Och, och det, det har hon ju varit även under under Olof Palmes tid. Det är nästan en, 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 nästan en uppgift som hon har haft i deras liv att se till att hålla sig själv och barnen utanför. Och det, det fortsätter hon att göra mycket konsekvent kan man säga. Och en del kan tycka överkonsekvent. Personligen har jag rätt stor förståelse för hur hon, hur hon agerade. Kan du ge några konkreta exempel på hennes... Liksom, gräns, på, sjukhus, på sjukhuset så och det måste ju naturligtvis det varit oerhört svårt för henne men, men hon var inte beredd att tala med, med de poliser som kom och ville prata med henne och det kan jag också förstå för då kom det då först en polisman som hon inte riktigt visste vem det var som ville ha signalementsuppgifter sen kom det en annan och, och ville ha samma sak hon tyckte att det var liksom ingen riktig ordning hon, hon lämnade lite uppgifter men inte särskilt mycket. Hon var eh, relativt vrång mot polisen. Hon ville heller inte låta sig... Eh, det blev i alla fall aldrig aktuellt med någon rättsmedicinsk undersökning. Så det här som jag beskrev om hur, hur hon eh, skadades av det andra skottet. Det, det, det är andrahandsuppgifter så att säga. Det har aldrig, hon undersöktes aldrig medicinskt på det sätt som man gör i alla rättsutredningar. Och det hade hon rättsliga utredningar. Och det, hade hon antagligen inte gått med på eller om man hade försökt. Ett av de första konfrontationsförhören som hon medverkade i där tyckte hon som hon beskrev det själv att hon fick löpa gatlopp. Det var återigen att polisen är illa organiserad. Att hon fick komma till polishuset som, som vem som helst och mängder av personer där tyckte att det var intressant med en så känd person så att folk kom ut ur tjänsterummen och tittade på henne när hon gick förbi och så hon upplevde allt detta som har de berättat som obehagligt. 
och tyckte att konfrontationen var stökigt genomförd. Då hade hon säkert rätt i stort sett alla konfrontationer genomfördes stökigt på den här tiden. Så att hon, fick en, hon fick en misstro mot polisen på det sättet. Just det. Du beskriver ju också att hon, hon, vill, hon tillåter inte inspelningar så det behöver antecknas. Det är efter det här första som hon inte tillåter inspelningar. Ja. Ja. Och sen så vill hon inte heller att vid den här konfrontationen så vill hon inte att poliser eller åklagare... Nej, hon vill ska... inte bli iakttagen. Jag tycker det är relativt intressant faktiskt. Alltså, situationen är den att hon kommer... Hon sagt att det får inte finnas någon på, på riksåklagarenbetet då när jag ska genomgå, när jag ska titta på det här. Så att alla är hemskickade det är vid sex tiden på kvällen och hon godtog bara två åklagare. Hon godtog... Man hade velat ha dit försvarsadvokaten det godtog det inte. Man hade velat ha dit en advok... åklagare som antagligen skulle ha rättegången om det blev någon. Det vill hon inte. Utan hon tillät oss Solve Ribedal och Jörgen Andra och de två fick vara med. Men förutsättningen var att eh, de skulle sitta bakom henne när hon tittade på det här. Hon ville inte bli jakttagen och precis samma sak återkom i rättegångarna mot Christer Pettersson. Då ville hon inte bli jakttagen. Hon ville att alla åhörare skulle sitta bakom henne. Hon tillät inte den här videoutsändningen som i övrigt användes under, under rättegången alltså till en annan sal. Så att hon ville inte bli jakttagen. Hon ville inte på det sättet att hennes person skulle bli föremål för andras iakttagelser. Eller hur ska jag uttrycka det? Absolut. Och, och jag tänker så här. Jag, jag, jag ser ju också i, 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 i palmesoppan att ibland så anklagas hon för att på något sätt vara med. Vilket jag tycker är en barock tanke. Hon, hon är ju en sörjande i, i den här frågan, men kan man inte däremot tycka att det är lite märkligt att hon är så vrång när det handlar om att lösa mordet på sin make? Jo, det kan man tycka och det, 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 det är många som har gjort också. Men alltså man får ju ta... Återigen, det är inte en genomsnittsindivid utan man får ju ta målsägande i det här fallet brottsoffret för, för den person som det är. Och, eh, hon har egentligen inga skyldigheter att medverka överhuvudtaget. För något tillfälle blev hon förbannad och sa det att om, inte, om ni inte hade mig skulle ni inte vara i närheten av att kunna lösa det här. Jag tycker ändå att det är relativt rimligt, att med, med, mycket rimligt till och med, att hon med den... Eh, hon kunde väl se framför sig hur det här skulle kunna bli i historien om hon och hennes familj blev allt för exponerade. Och sen är det jätteviktigt ändå, det får vi absolut inte glömma i den här konfrontationen. Hon pekar ju trots allt ut Christer Pettersson. Hon säger, med, hon är säker, det där är mördaren. Mm. Vad kan vi säga om det? Jag tycker att man kan säga, eller rättare sagt så här, i, dom, i domstolarna rätt om Christer Pettersson, där, där trodde man ju på... Man fann hennes uppgift om att hon hade känt igen gärningsmannen, vederbörande som hon sa, hon använde aldrig namnet Christer Pettersson, att hon hade känt igen vederbörande, den, den befanns trovärdig. Men däremot så befanns den inte tillförlitlig till sådär gränsdragning som jurister sysslar med. Alltså att man skiljer mellan den, den subjektiva uppfattningen som en person har om någonting och det, det objektiva vad som kan betraktas som en tillförlitligt. Och då sa man i, i de rättsliga sammanhanget ja, vi förstår att du känner igen vederbörande men det finns en allt för stor risk för misstag för att vi ska kunna lägga bara den uppgiften till grund för en fällande dom. Och inte en av de stora sakerna där också att polisen har sagt till henne innan att vi har gripet en person som, som är missbrukare? 
Det är, det är inte riktigt uträtt exakt vad som har sagts, vad som inte har sagts och varifrån informationen kommer. Vad som är klart är att hon visste detta. Mm. Hon hade en bild av vem den här personen som då var, var intagen för förhör, vem den personen var. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Vi går vidare till konspirationsteoretikernas värld. Vi har ju i den här floran av, av möjliga mördare och möjliga scenarion så är det, finns det ju oerhört mycket konspirationsteorier. Och då menar jag konspirationer i, i ordets rätta bemärkelse att det är olika sammansvärningar. Så att säga. Det finns ett CIA-spår, det finns ett Sydafrika-spår där det skulle ha varit sydafrikanska agenter som ligger bakom det här. Det finns ett polisspår som jag varit inne på att svenska polisen ligger bakom det helt enkelt. Det finns en uppsjö av olika eh, konspirationer. Jag undrar, du skriver väldigt intressant att de här teorierna de har nästan alla en sak gemensamt, att de, de befinner sig inte på brottsplatsen och de är ganska långt borta från, från vad vi faktiskt vet om, om, om skeendena. Och, alltså helt enkelt mördaren. Eh, vad, vad kan du säga om de här konspirationsteorierna? De är ju... Eh, om, om man skiljer mellan spår och motivbilder så är de här motivbilder... Spår, det är ont om spår i den här utredningen. Alltså typ mordkulor, vittnesjakttagelser. Alltså ett spår från, som, som pekar mot en viss gärningsman. Däremot så finns det, det sa PGNS ganska tidigt kring det här, att det, ett av problemen med, med, med det här brottsutredningen är att det är ett sånt stort överskott på motivsidan. Det finns så många möjliga tänkbara motiv. Mord som begås i andra sammanhang kan det vara just det som är svårt att få fram och vad motivet kan vara. Här finns det väldigt många tänkbara motiv med tanke på att eftersom Olof Palme var den han var. Och de här som du beskriver, de är ju just motivbilder och inget av dem har man ju lyckats konkretisera och det, det tydligaste exemplet är det som vi redan har pratat en del om, nämligen PKK. Absolut, fanns absolut motiv värt att liksom, gå vidare med där men man kom aldrig vidare utan man kom bara till att jo, PKK skulle ha kunnat haft ett intresse av att göra det här. Mm, just det. det finns ju också en sak som du sa, vi pratade svit kort i telefon för ett par dagar sedan, du tyckte du sa ytterligare en intressant sak att det som några av de här teorierna också gör det är att de stryker viktiga saker som vi faktiskt vet från brottsplatsen. Till exempel vissa vittnesmål. Vi pratade om i början den här musikläraren som ändå har sett att det har stått en man 
eh, på andra sidan gatan och väntat och sådana där saker liksom stryks. Vill du, vill du säga någonting om det? Då, då är man ju inne på teorier som är mer, som är mer konkreta. Och ett, ett exempel på någon som stryker någonting är ju den åklagare som så småningom la ner utredningen, Christer Petersson, som, som drev tesen om att mordet begicks av Stig Engström. Han strök vittnet, där som jag kallar för musikläraren, som satt i bilen mitt över. Därför att den... den det, det musikläraren säger sig ha sett, det går inte ihop med det som Christer Petersson ansåg vara bevisat. Så att, kan du ge han, något exempel på han, nämnde, han, ja, men han nämnde aldrig honom. Så han är borta. Alltså vem är borta? Musikläraren är borta i det scenariot. Mm. Och det, det blir lite problematiskt tycker jag. Om man vill ta bort en, en pusselbit som är av intresse, då måste man tala om varför man gör det. Just det. Och kopplat till det här så tar du upp andra politiska mord. Vi har, ingen bra, vi har inget bra ord för det på svenska, för det är inte politiska mord den bemärkelsen att, att de har varit politiskt färgade, men de har varit mord på politiker eller kulturpersonligheter. Och så här. Och vi har ju liksom de kändaste i världshistorien, eller världshistorien, men i modern tid är ju Kennedy-mordet såklart. Vi hade ett mordförsök på Ronald Reagan 1981 av en, en galning som heter John Hinckley. Och vi hade också Gerald Ford och Nixon var också utsatta för mordförsök. Och såklart våra egna utrikesminister eh, Anna Lind, som också... Eh, Får man säga, har politiska konnotationer. Vill du säga någonting om det här med vad du, vad du har kunnat utläsa kring det här med konspirationer kontra ensamma galningar när det handlar om mord på politiker? Det som var känt på 80-talet, inte från Sverige men framförallt från, från USA, det var ju det här fenomenet med slarvigt uttryck, men det kallas ju så ensamma galningar som, som begår de här gärningarna. Så det som började bli känt och det var ju att väldigt kända personer lever så att säga farligt i offentliga miljöer därför att det finns störda människor som kan få för sig att man vill ge sig på en sån person när man ser honom eller henne i en skyddslös, en skyddslös ställning. Det, det, de här amerikanska, det finns ju flera stycken i, i, i USA som, som är exempel på det. Och om man ska tro gärningsmannaprofilen som upprättades så småningom i ärendet i vårt ärende så att säga statsministermordet där, där, där de som gjorde den profilen de pekar ju på just en person av den här typen. Att det, att det antagligen skulle vara det som vi hade, har haft att göra med här också. Och när det gäller Anna Lind så, så vet vi ju att det var en sån person. Och vad kommer gärningsmannaprofilen fram till? Eller vad är det de säger som pekar på att det skulle ha varit en ensam person? Det är väl delvis en uteslutningsmetod som de använder att de, de av olika skäl kommer fram till att det, det inte kan vara en, en, ett organiserat brott som begås av en, en organiserad grupp. Det är väl en, de sorterar bort det så att säga och sen så tittar de på vad, hur den här gärningen begås att det, den innehåller flera slumpfaktorer man tittar på vapnet som används tycker man verkar vara ett konstigt vapen i sammanhanget man ser det här beteendet på brottsplatsen som kan te sig en aning förvirrat och så vidare Författarna kommer tydligt fram till att det, det här är en person som har fått sin inspiration utifrån den, den rätt hatiska omgivningen som fanns kring Olof Palme och eh, sin egen eh, 
förvirrad livssituation. Du skriver ju också att ni i granskningskommissionen åker till FBI i USA och pratar om den här gärningsmannaprofilen. Det som jag tyckte var intressant, några tunga argument för, för varför de här konspirationsteorierna blir lite knepiga. Det är att de pratar ju dels om, som du säger, mordvapnet är konstigt. Platsen är också konstig. Mitt, mitt i centrala Stockholm en fredagkväll. Ingen bra plats. Man, det, det är alldeles för slumpartat. Man ser också att mördaren har ju kontakt, ögonkontakt med Lisbet. Hon skulle alltså kunna bli ett vittne, vilket hon ju såklart blev. Eh, där, där borde ju också eh, i så fall en eh, mördare, en professionell mördare, haft ihjäl henne. Också placeringen av skottet på hans rygg. Även om det var ett effektivt sätt och han dog omedelbart så är det ett väldigt svårt ställe att, att ha igen någon på. Man behöver verkligen träffa rätt och då är det bättre med bakhuvudet. Så att det var ju också sådana såna saker som, som tyder på att det, det är egentligen en amatör som har gjort det här. Alla de här sakerna hade betydelse både för den svenska gärningsmannaprofilen och för den bedömning som, som de här personerna som både vi och utredningen talade med, eller utredningen talade med FBI, vi talade också med, med andra personer. De hade betydelse, men det grundläggande skälet till att man kan i vart fall åsätta den här konspirationstanken en, en, en lägre sannolikhet, det är ju att biobesöket var fullständigt oplanerat. Och ingen som visste, det visste ju inte makarna Palmer själva, att de skulle befinna sig på Grand den här fredagkvällen. Det beslöts ju i ögonblicket. Det var heller ingen som visste vart de skulle ta vägen efter eh, när bion var slut. Det kan naturligtvis finnas andra möjligheter, med, 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 men det är osannolikt i alla fall. Det gjordes ju undersökningar kring avlyssning och så vidare. Så att det, det är det som, om jag ska återge vad, vad som är skälet till att man hamnar på det här, så är det att, att det var oplanerat och då, då, då faller rätt mycket av skulle en konspiration, hur skulle en konspiration i så fall gå till? Vi har kommit fram till slutkapitlet och det är 2017 så kommer en ny åklagare som av ödets nyck heter Christer Petersson och han tar över utredningen och han kommer att lägga ner all sin tid och ganska tidigt står det, har jag förstått nu i efterhand att han har valt ut en person som han tänker är huvudmisstänkt och det är personen då som kallas i media ganska länge Skandiamannen och idag vet vi att han hette Stig Engström. Hur kommer det sig att han får det här uppslaget? Om jag får anta så är det för att det finns inte så mycket annat att jobba med i det här läget. Man, man har gått på tomgång väldigt länge i 10-20 år i den här utredningen. Det har inte kommit upp något nytt av intresse. Det som däremot har kommit upp är, är i utanför polisarbetet så har först eh, Lars Larsson som du... Det, Lars heter han va? Lars Larsson. Ja, ja. Eh, kommit med, med, med sin intressanta lilla bok där han eh, gör de här tabellerna och så kommer fram till att, att eh, när han lägger pussel så, så är det nog så att det är Stig Engström som är mördaren. Han är lite reserverad. Han nämner inte Stig Engström vid namn, tror jag. Nej, han, han har påhittat något. Den tanken har funnits tidigare. Den fanns i utredningen tidigt också, men, men man avfärdade den. Och sen så förädlas den här, kan man väl säga, idén av en journalist som heter Thomas Pettersson som skrev en bok som heter Den osannolika mördaren. Och 
Detta inspireras uppenbarligen Christer Petersson av. Det kan man se på olika sätt. De, de håller långa förhör med Thomas Pettersson för att tappa honom på information och de följer rätt mycket i hans spår. Och sen försöker de göra saker som en enskild journalist inte kan göra. De, de hör folk, de börjar leta efter vapen och så vidare. Så att det är så det går till. Han förnekar ju själv Christer Petersson att han skulle varit särskilt imponerad av eller inf- att han skulle varit särskilt så att säga, inspirerad av Thomas Petersson. Men, men det undrar om vi inte kan påstå ändå. Och du är ju i din bok av alla som får sin släng av sleven. För du är ju kritisk kring hela den här utredningen. Så Christer Petersson är du väldigt kritisk mot. Och du, som, som, som du skriver så, så säger du att han, han på något sätt hans utredning går ut på från början att här har vi, här har vi mördaren och nu ska bara bevisa att det är mördaren att det på något sätt blir bakvänt vill, vill du berätta vad din kritik består i? Alltså jag, jag, jag är kritisk mot det som Christer Petersson gjorde på presskonferensen och ganska besviken blev jag nog faktiskt för jag, hade uppfattning om, jag har rätt hög uppfattning om svenska åklagare och svenskt rättsväsen överhuvudtaget faktiskt jag blev, Väldigt besviken. Jag tycker inte att det är som eh, hans... Eh, han utpekade ju eh, Stig Engström som ansvarig för mordet, att han var mördaren helt enkelt. Det, det, det var ju vad den här presskonferensen gick ut på. Och eh, det hade han inga bevis för. Men det här bakvända, vill du säga någonting om det? Ja, men det, ja, det är ju bakvänt. Han pekar ut någon och sen behöver han på något sätt fylla i hålen. Jo, just det. Alltså, man, man får ju inte vara så fångad i, i en utredningsverksamhet av, av att eh, det är ett visst resultat som man når. Så att man, ser, att man försöker se allting från eh, den utgångspunkten. Jag drar väl paralleller med Thomas Quick som, som ju råkade ut för samma sak. Att oavsett vad han sa så ansågs det vara ett belägg för att han hade mördat ett antal personer. Så att, det blev ju väldigt mycket så att eh, man. man eh, de kunde ju lagt ner den här eller avslutat den här utredningen när det gäller Stig Engström betydligt tidigare än vad de gjorde. Eller ja, kanske jag vet inte. Det kanske var befogat att de fortsatte leta efter vapnet. Men när, när det inte föll in, då, föll, då, då borde den ju lagts ner på det sätt som man lägger ner den här typen av utredningar, nämligen i spaningsresultat. Att vi kommer ingen vart. Men istället så la man ner den med, med, med motiveringen att den misstänkte är avliden. Vilket är ett utpekande av honom som skyldig och det hade man inga bevis för. Inte ens indicer faktiskt. Nej. Men om vi ska förklara för publiken och för lyssnarna vad det var man tror att han har gjort i alla fall. Och det, det, det framgår i alla fall väldigt tydligt i Lars Larssons bok och, och Thomas Petterssons bok. Om vi går igenom bara så här, vad, vad är det? Ja, alltså den grundläggande iakttagelsen. Stig Engström är, jobbar på Skandia och har arbetat över den här fredagkvällen. Han ska åka till Idre dagen efter. Framåt elva snåret så eh, ger han sig slutligen hem och kommer ut på Sveavägen och vad som sen sker vet vi väl inte riktigt men, men han blir det i alla fall dagen, så här kan man börja dagen efter mordet så ringer han till polisen och säger att han har viktiga uppgifter att lämna att han var en av dem som såg det här och sen växer hans berättelse så småningom och han blir mer och mer inblandad han har varit med vid försöken att, att ge 
Olof Palme första hjälpen. Han har vänt, varit med och vänt på honom. Han har gjort olika saker. Och så är det flera stycken. Det är, det är tidigt så noterar polisen att det här stämmer inte riktigt. Alltså, den här killen verkar berätta lite mer än vad han egentligen kan ha gjort. Vilket inte är helt ovanligt i sådana här sammanhang att det finns sådana personer. Och där växer då misstanken eh, om att eh, han beter sig så konstigt så han kanske har med det här att göra. Det, det är det första som sker och det, det, det är då under, under eh, tidigt sked av utredningen. Men det är också så småningom Lars Larssons tes att den här killen, eh, om vi tänker oss att han faktiskt var mördaren, då stämmer det plötsligt det här. Då stämmer det att ingen säger att de har sett honom på brottsplatsen. Och då stämmer det att han ändå ger sig till känna, för det gör han för att ge sig själv alibi. Jag tror att det är så han menar. Och det, det, det är så det, det rinner upp. Alltså att den, den, den här personen lämnar konstiga uppgifter som bara går ihop om man förutsätter att han också var mördaren. Medan den andra bilden är att den här personen lämnar konstiga uppgifter för att göra sig viktigare än vad han är. Mm. Det finns ett par saker ändå som jag vill ta upp som Lars Larsson skriver om. Han är, han är ju först med att presentera. Thomas Pettersson fick ju all cred för det här, men jag tycker verkligen att Lars Larssons bok är den som man ska läsa om man ska läsa eh, någon bok utöver den här och vill förstå Palme-mordet. Palme så, så är det ju dels att vi vet ju att han faktiskt stämplade ut från Skandia två minuter innan mordet. Så att här, apropå att vara tillbaka på brottsplatsen, nej, du ska gå på vett. Men vi vet inte att han stämplade ut två minuter före mordet. Inte det trodde jag var... Det sa Christer Petersson, men det, det, det vet vi ju inte. Vi vet att han stämplade ut... Ja, ja i och för sig, du säger stämplade ut, det, det vet vi. Men vi vet inte att han kom ut på gatan 23, två minuter före Nej, men precis. Okej, okay. vi vet förlåt, inte att han kom förlåt. ut. Vi jag vet inte att han kom ut på gatan, ja. men två ja. minuter innan mordet stämplar han ut från sin arbetsplats som ligger på Sveavägen. Ja, på väg ut från sin ja. arbetsplats. Det är lite viktigt det här. Ja, nej, men jag fattar. Men jag bara... bara peka på lite indicer. Mm. Mm. Och sen så vet vi också från de förhör som begicks, som, begicks, som gjordes då på den här tiden, i, i början av utredningen, så har han också gått ut och ätit middag vid åtta tiden. Det har jag förstått ska ha... Eh, har man kollat upp och de ordningsvakter som var där nere har vittnat. Han har lämnat huset någon gång under kvällen, ja. ja vilket alltså då skulle stämma ganska bra överens med att han har, liksom det klockslaget som makarna ja, Palme ja, kommit till byggnaden. Ja. Han har sett dem och då han vet han också ja. när den här filmen är slut. Det är många sådana där saker. Och sen då i, i Lars Larssons uppställning av olika vittnesmål så kan vi se att ja, men, du är inne på att att det skiljer sig ganska mycket åt men Lars Larsson menar på att ja, men det mm. kanske inte skiljer sig så mycket åt utan de tycker att det ser ut alltså att mördaren är klädd på ett ganska likt sätt i de alla... Vittnena kan ha sett Stig Engström, ja. De kan ha sett Stig Engström ja. för att han hade nämligen... När vi tittar på hans kläder vid, vid mordnatten så, så är det inte helt olikt det som, så som man beskriver mördaren. Nej, inte helt olikt ganska många andra stockholmare den här vinterkvällen heller. Ja, men absolut. Och jag förstår att, 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 att det juridiska caset inte håller. Men... Vilket case är det som håller då, menar du? Jag, okay. jag är i en, i en debatt här med en jurist. Nej, men jag, jag, när, man, när man läser de här böckerna och lyssnar på de här indiserna så är det ju inte bara så här, hmm, här har vi en mytoman, utan det är ju rätt mycket saker som ändå ja, ja, som låter ja, ja. som att det skulle kunna vara Stig Engström. Ja. Det, det är min poäng. Ja. Men du tror inte på det? Ja, men jag... 
det låter som att det skulle kunna vara Stig Engström. Den, den tanken har man ju tänkt tidigt och så, så har man försökt att, att utreda det. Och han är ju förhörd en mängd gånger. Han vittnade i rättegången mot Christer Pettersson och så vidare. Vad, vad, hur långt tycker du att du kommer med det, att det skulle kunna vara han? Ja, alltså jag förstår ju att man, aldrig, man har inte hittat vapen, man har inte, men det är väldigt intressant ändå. Det, jag bara menar att många av de här tillfälligheterna som tycker jag är väldigt graverande från dem, är väldigt eh, tuffa. Och vi kommer aldrig få svaret på det, men det, det är ju inte bara slump alltihopa tycker jag det låter som. Nej, men det, det tycker inte jag heller. Alltså det, det är absolut inte konstigt att intressera sig för, för Stig Engström i sammanhanget. Det är inte konstigt. Och det, och det gör att vi kommer till egentligen huvudfrågan som jag tror de allra flesta här vill ha svar på. För att det är jätteintressant att höra om polisutredningen så jag. Nu är vi klara med den. Nu kommer vi till huvudfrågan ändå. Vem tror du mördade Olof Palme? Men det är ju själva, själva poängen med att, att vara jurist och vara utredare. Att om, om, man, om, man ska, om man ska söka sin tro, då har man ju hamnat fel. Utan utgångspunkten måste ju ändå vara att rensa så mycket som möjligt av subjektiva föreställningar. Och det, det blir man ju med tiden också ganska hygglig på skulle jag säga. Man, man är ju med om detta ganska många gånger. Man sitter i rättssalen, man tittar på åklagaren, man tittar på förhörn och så undrar man liksom hur fasen är det här. Och så. så småningom kommer man fram till att man måste förhålla sig ganska rensad eller agnostisk för att ta ett fint ord i förhållande till det man, det man utreder. Och så får man titta på fakta. Och så får man se vart fakta pekar. Och om man i det läget börjar tro någonting, det har tyvärr ska jag säga, sett allt för många gånger även bland domare. Att man, man har en bild och ja, det pekar lite grann åt det här hållet. Och så plötsligt så tycker man att det är besvärligt. Så plötsligt bestämmer man sig för att är nu är jag övertygad. Det är, en, det är en farlig sak att bli. Det var det Hans Holmer blev. Så jag tror ingenting. Det enda jag kan säga att jag, jag tror att jag tror inte att vi kommer att få veta vem du var. Det tror jag. Jag tror att det är, det, det är inte sannolikt att vi i det här skedet kommer att få så väsentlig ny information så att vi får visshet. Men nu talar ju du som jurist. Jag tänker ändå en person som har varit så ins, eller som är så insatt i den här historien. Du, jag, jag har ju skrivit det i reklamtexterna för den här. Kväll. Att jag ska berätta vem det var. Ja, och så att folk blir jättebesvikna nu. Nej, men att jag hävdar ju att du är en av Sveriges absolut främsta experter i den här frågan. Och det måste ju ändå vara så att när du går och lägger dig på nätterna att du ändå har funderingar som sträcker sig bortom din juridiska kompetens. Tankar som är... Men, kom, ja, men vad skulle de grunda sig på? Ja, men allt du läser. Jag, menar, jag är inte jurist, men jag har ju läst många böcker i den här frågan och har ju ändå kunnat men man nystar lite där plockar någonting där, man lägger det här klassiska pusslet och kan ändå tycka att vissa författare argumenterar väldigt bra för sin sak och jag förstår att det inte kommer hålla i en rättegång men kan man ändå tänka sig att du är påverkad av någon teori mer än någon annan 
Ja, men det är klart att det har passerat förbi personer som, som, som har så att säga, satt fantasin i rörelse. När, när den här gärningsmannaprofilen gjordes alldeles, alldeles för sent, då, då vaskade man ju och vaskade. Först hade man väl ett par hundra namn, så vaskade man och vaskade. Till slut så var det bara en fem, sex stycken. Och första gången jag såg det där, det var faktiskt i granskningskommissionen, för de var inte, de var inte offentliga, de var inte, det var inte känt vilka de här personerna var. Och första gången jag såg det så då kändes det verkligen som att dessförinnan så var det ju egentligen bara Christer Pettersson eftersom han var utpekad som man tyckte att det skulle kunna vara han. I övrigt var det ju rätt tomt. Men när jag såg den där listan, de, de här personerna och tittade närmare på dem då blev det rätt så uppenbart ja, det, det, kan, de, det kan vara någon av dem. Då, det, det satte absolut min fantasi i rörelse men, men inte så mycket så att jag plötsligt tänkte mig att det är några som, det, alltså en del av dem som är, är inne i det här, de har ju sina favoriter. Mm. Men kan du säga, kan du plocka ut en person här som, som lockade din fantasi? Ja, en som, är, som, som jag ju så småningom har blivit känd, han heter Christer Andersson. Han är också avliden vid det här laget, men, men han bodde ju i närheten av mordplatsen. Han hade licens för en, en sån här Magnum-revolver. Han kom inte till provskjutningen när han kallade, så när man till slut fick tag på honom så hade han en helt osannolik berättelse om eh, hur han hade gjort sig av med det här vapnet. Han, stämde, han var en, en, en udda figur på eh, många sätt. Folk var lite rädda för honom. Han, på årsdagarna så satt han på ett konditori mitt emot mordplatsen och kontemplerade. Man så småningom, det var, det var, jag tror att det var polisen som kom hem. Det rätta med någon om jag har fel, men jag tror att, han, att de skulle hämta honom. Och att om det var så dramatiskt att man då hörde ett skott eller att man bara fann honom och han hade tagit livet av sig, det, det vet jag inte. Men det finns också en kille som, som hade varit på regeringskansliet och betett sig konstigt och öppnat en portfölj där det låg en revolver. Han hade uttryckt sig väldigt hatiskt mot, mot regeringen. Han var dömd för mord på öppen gata och han var porträttlik med Christer Pettersson. Men tror nog att det gör ju... Ska det vara så svårt att tro på att jag inte gör det? Ja, nej, nej jag, jag förstår att du inte gör det. Men det är ju, du, du, jag tror att du förstår också att det är ju... Man vill ju få ett slut på det här. Och det, det är ju väldigt lockande att i alla fall tänka att eh, mördaren har pekats ut. Att rätt person har pekats ut vid, no, vid något tillfälle. Det är ju en väldigt lockande tanke. Ja, men är det inte så i livet att det finns ganska mycket som vi på något sätt måste förlika oss med att vi inte vet? Mm. Absolut. Där måste vi sätta punkt. Och jag vill verkligen säga det till, till alla som är här idag. Köp ett ex av den här boken. Den finns där nere. Det är verkligen en fantastisk redogörelse. Och vi har bara hunnit eh, beröra några saker som tas upp här. Men det är verkligen en fantastisk humoristisk bok också, ska jag säga. Du, du, har ett, du är väldigt rolig i den här boken. Eh, och jag tror att det är medvetet. Eh, så att jag, jag vill verkligen varmt alltså, rekommendera den här boken. Boken är bättre än jag, tycker jag. Jag tycker du har gjort ett jättefint framträdande här ikväll. En stor applåd för Hans Gunnar Asperg. Du har lyssnat på Hans Gunnar Axberger i avsnitt 104 av Bildningskomplexet. Om du vill stötta podden ska du bli månadsgivare på Patreon. För 30 kronor i månaden blir du prenumerant på Patreon och får avsnitt både reklamfritt och före alla andra. 
Gå till patreon.com och sök på poddens namn eller klicka på länken i avsnittsbeskrivningen. Det går också bra att stötta podden på Swish på nummer 0709-2625-41. Har du tips på kommande ämnen och gäster får du gärna mejla benjaminelfors.gmail.com. Följ också bildningskomplexet i sociala medier. På Facebook och Instagram är det bara att söka på poddens namn. Tack för att du lyssnar. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Det här avsnittet sponsrades av Akademikernas A-kassa. För att bli medlem, skriv akademikernasakassa.se-bildningskomplexet i din webbläsare eller sök på Akademikernas A-kassa på Google.